0: Kennst du so Leute, die so einen halben Liter auf einmal trinken einfach so, Den so wegatmen?
1: Und dann? Und dann trinken, dann klingt das laut, oder was? Ja, das
0: macht halt dann irgendwie Geräusche, weil du musst ja so richtig so ziehen halt.
1: Glück, glück, glück. So. Und dann hast du dir gedacht, das gucke ich mir jetzt mal ab, richtig oder Ich Richtig
0: Arbeit. Ja, weiß nicht. Ja, irgendwann habe ich das, glaube ich, kennst du, also kennst du immer so, ne, meine Lebens... Wenn man dann Leute beobachtet und denkt, boah, das sieht richtig praktisch aus. Ich kann ganz viel in ganz kurzer Zeit trinken. Das muss ich auch können.
1: Und da ja, hast du dich ja. zu Hause hingesetzt und hast dir mal so Flaschen genommen und hast gesagt, das mache ja, ich jetzt nachher. mich
0: immer Rekordtrinken gemacht. Mit Wasser natürlich. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Gemeindezentrums Essen-Altendorf. Unser Herz schlägt für relevante Kirche und lebendigen Alltag. Deine Berufung ist unsere Leidenschaft.
1: Herzlich willkommen zum nächsten Podcast von Sonntag.
0: Hallo. Hallo
1: Anna, wie Hallo geht's dir? <lacht> ja. Wir sind heute beide, da hängen wir so ein bisschen durch, oder? Kann ja. das sein?
0: Heute war Taufgottesdienst bei uns in der Gemeinde. Ja, genau. Richtig, richtig nice. Ich liebe solche Sonntage irgendwie. Voll.
1: Ja, für mich ist das immer ein Fest. Wirklich, ich freue mich mhm. da immer total.
0: Ja, trotz Corona jetzt war es echt schön.
1: Ja. Gut, dass ich auch am Check-in war an der Tür und dann ein Täufling ankam und ich gefragt habe, ähm, wer oder was bist du? <lacht> was willst du hier? Bist und dann dann meinte, Ja, ich bin angemeldet, weil ich bin ein Teufeling. Es war ein bisschen unangenehm, mhm. aber ich wusste, dass zwei Leute getauft werden, aber nicht, wer das war. Beziehungsweise eine ja. Person kannte ich und dann, ja, unangenehm, ne? Tja,
0: so ist das in einer Riesengemeinde. Ja, ne? stimmt, ja. Aber genau. habe ich heute auch noch gedacht, so viele Leute, die eigentlich, die ich vorher noch nie richtig wahrgenommen habe. Ja, das ist
1: jedes Mal. Also ich bin ja jetzt öfters mal schon beim Check-In gewesen. Und das ist jedes Mal so. Also wir sind meistens zu zweiter, ähm, wenn wir am Check-In sind und so die Namen aufschreiben, wer da reinkommt, weil wir es registrieren müssen für, mhm. für die Nachverfolgung, wenn da irgendwas sein sollte. Und ich habe jedes Mal das Gefühl, dass da Leute sind, die ich nicht kenne oder immer noch nicht den Namen kenne oder wie auch immer. Das ist halt zu dieser großen Gemeinde einfach geschuldet wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, tatsächlich aber auch, glaube ich, immer wieder Privileg, ehrlich gesagt, weil ja. besser so als seit als zehn Jahre lang immer die gleichen zehn Leute, so ungefähr. Das stimmt, ne? ja. Also, hm. hoffentlich ein Zeichen für gesundes Gemeindewesen. <lacht> <Voll. lacht> Auch an alle von euch da draußen. <lacht> Guckt mal, wie viele Leute ihr kennt und wie viele nicht.
1: Ähm, wir haben heute das Thema: dürfen äh, Christen Angst haben? Was finde ich ein Thema ist. Also, da kannst du dich, glaube ich, stundenlang drüber unterhalten. Da wird wahrscheinlich auch, ich, also ich könnte mir vorstellen, auch jeder irgendwie so ein bisschen anders drüber denken oder eine andere Meinung haben.
0: Du hast jetzt auch de, das Thema einfach so gedroppt. Eigentlich hm. auch ziemlich heavy so, ne? die Frage.
1: Ja, voll weil, ich, weil Mir ist das halt wichtig, weil ich finde, also erstmal als Betroffener, so was so Angst mal angeht. Mal jetzt ein
0: bisschen gespoilert, Leute.
1: <lacht> ja, ich finde, das ist halt einfach ein Thema, wo oder wo ich das Gefühl habe, dass man da einfach nicht gerne drüber redet oder wenn drüber geredet wird, dann ist das so, ähm, ja, dass da red, oder man redet einfach nicht gerne drüber. So, dass, mm. Das ist so, weiß ich auch nicht. Ich habe das von mir auf der Arbeit, wenn ich, ich hatte das mal irgendwann mal, da hatte ich mal so eine Erschöpfung vom, vom Umzug jetzt vor kurzem, und da habe ich dann mal zwei Tage freigenommen und habe gesagt, so, ich bin erschöpft, ich kann nicht mehr. Ich meine, das hat jetzt nicht unbedingt viel mit Angst zu tun, aber das baut manchmal auch aufeinander auf. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass so, so gerade so psychische Sachen oder was so, was so Angst angeht oder Depressionen wie auch immer, dass das halt so was verpönt ist. Da redet man nicht drüber, das gehört sich nicht, habe ich das Gefühl. Oder man oder bestimmte Sachen redet man als Christ auch nicht drüber, weil das eigentlich hat man sowas nicht. Ja. Oder? Ich weiß nicht, ob du das so kennst, mhm. aber das ist das von mir. Und deswegen dachte ich, ähm, wäre das mal ein interessantes Thema, mal darüber zu sprechen. Also ich war jetzt auch nicht mit dem Gedanken dabei, dass ich ähm, so am Ende sage, so hat das jetzt auszusehen oder das muss nachher passieren oder wie auch immer, sondern ich wollte einfach mal drüber quatschen. Das finde ich, glaube ich, ja. ganz interessant. Ja. Gerade ja du auch als Medizinerin oder als Ärztin finde ich das auch sehr spannend. wie. Ja. wie ich habe im so Vorhinein,
0: als wir jetzt so auch das Thema so ein bisschen vorbereitet haben, ähm, auch gemerkt, dass ich das eigentlich voll spannend finde, überhaupt mir nochmal über Definitionen und so weiter Gedanken zu machen, weil das eben, und das sage ich die Definition eigentlich auch selber schon, würde ich auch gleich nochmal kurz vorlesen, dass es das eben so eine ungerichtete Emotion ist. Mhm. Ähm, und dass das eben, glaube ich, deswegen einerseits auch ein, häufig zur Überforderung führt, weil man eben gar nicht unbedingt sofort immer greifen kann, worum es eigentlich geht. Und weil es natürlich auch etwas ist, wo man als Christ sagt, so, hey, okay, gerade weil ich Gott kenne und weil ne, Gott in meinem Leben ähm, ist, mhm. brauche ich das gar nicht mehr haben und ja. das dann immer natürlich zu diesem, zu dieser Frage dann führt, ja, aber warum habe ich denn dann noch Angst? Mhm, also ja. was ist vielleicht mit meinem Glauben nicht richtig oder ja. ne, wo äh, glaube ich noch Lügen oder wo ist halt einfach bei mir ein Defizit sozusagen, mhm. was zu Angst führt. Und das ist natürlich dann häufig mit Scham behaftet, weil man ne, eben zugeben muss, ah, ich habe irgendwas, was halt nicht so richtig in Ordnung ist in ja. meinem Leben. ja, ja. Und äh, das ist aber ja einfach dann oft so ein großes Feld oder so tief, Oft ja auch vielleicht verwurzelt, dass man selber gar nicht unbedingt sagen kann, da und daher kommt es gerade und ich kann es jetzt auch bearbeiten so ungefähr. Deswegen, ähm, ja, wie du auch gerade schon meintest, so unser Podcast, der ist zwar die letzten Male, falls ihr die letzten Folgen nicht gehört habt, könnt ihr es sehr gerne übrigens auch noch machen. Äh, die letzten Male immer schon so ein bisschen länger geworden, wir wollten ja... Jetzt mal gucken, dass wir zumindest die Zeit nicht weiter überschreiten, aber ja, ja einfach wirklich ein großes Thema. Hm, aber zumindest mal anzufangen, zu darüber zu sprechen.
1: Genau, das finde ich auch ja, wichtig, gut. dass wir da einfach mal so auch in der Gemeinde oder im Freundeskreis, dass es halt kein Tabuthema ist, ne, ja. über Angst zu reden, wie auch immer das bei den einzelnen Leuten halt aussieht. Ne? Da quatschen wir auch gleich noch drüber, wie das so sein kann oder was es so für, für Arten von Angst gibt. Das ist ja auch sehr facettenreich. Das ist ja. Das fanden wir halt als Thema schon sehr, sehr spannend, ja. Genau, also wie gesagt, wir wollen auch nicht jetzt euch als Zuhörer sagen am Ende, ähm, so wir haben jetzt die Patentlösung oder das machen wir jetzt oder oder mir als ich derjenige, der ja auch ähm, diese, diese Angst ja auch täglich irgendwie erlebt, so ich sag dir jetzt, wie das geht und dann hast du keine Angst mehr, also das kann ich leider nicht leisten oder das können wir mhm. glaube ich leider nicht leisten, wäre gut, wenn wir das könnten.
0: Mhm. Ja, wenn wir das könnten, wäre unsere Gemeinde noch größer und ja. du würdest noch mehr Namen nicht kennen, Jonas.
1: Ja, also was wir schon vorhaben, da kommen wir glaube ich jetzt so zum nächsten Thema. Wir wollten schon mal gucken, wie das so, ähm, so dieser wissenschaftliche Bezug ist. Ist das richtig gesagt? Wissenschaftlicher Bezug, also dieser Bezug, was, was das Medizinische angeht. Und danach auch gucken, was so die Bibel oder, oder beziehungsweise was so für Bibelferse oder wie auch immer... Ähm, was die Bibel halt da ja darüber sagt, was, was zum Thema Angst ist oder Furcht oder wie auch immer. Da hatten wir uns ja im Vorfeld schon darüber unterhalten, was ist eigentlich Angst oder ist Angst Furcht oder wie auch immer. Da gibt es ja auch nochmal so Unterschiede, dieses Gottesfurcht oder mhm, da, da, ja. das ist ja auch nochmal so ein bisschen, was man differenzieren sollte.
0: Ja, total. Und das ist ja, glaube ich, auch immer eine Frage auch von Sprache, mhm. ähm, wie sehr auch bestimmte Begriffe ähm, auch in ihrer Bedeutung einfach vermischt werden. So, mhm. ne? äh, ich weiß noch, ich hatte mal, ja, ganz kurz, einmal, da, da war ich noch in der Schule, da wollte unser Deutsch-LK-Lehrer, dass wir einen Aufsatz über die Unterschiede zwischen Wut, Zorn und äh, Ärger schreiben. Und ich war davon so genervt, weil ich halt dachte, das ist doch alles das Gleiche. Mhm. <lacht> Aber irgendwer in meinem Kurs hatte das dann verstanden und der hat dann eine gute Note dafür bekommen. Wie dem auch sei, auf jeden Fall, ich habe mal gegoogelt, Definition von Angst. Und da stand dann, das war eine, so eine medizinische Nachschlageseite, Angst ist ein ungerichteter Gefühlszustand, der eine unbestimmte Bedrohung signalisiert. Was machst du damit?
1: Boah, klingt für mich irgendwie so, also kann ich jetzt wenig mit anfangen, ehrlich gesagt.
0: Hm. Dann geht's weiter. Angst und Furcht sind Emotionen, die bei einer Bedrohung oder der bloßen Vorstellung davon auftreten.
1: Mhm.
0: Diese können Warn- oder Schutzfunktion haben. Die können einerseits dazu antreiben zu handeln, aber gleichzeitig auch, äh, je nachdem, äh, je nach äh, Reflex, auch erstmal zu starre führen. Ne, das hat ja auch immer dann was mit ähm, Raubtier so und so mhm. zu tun manchmal, ähm, weil ja auch manchmal Gefahr durch Bewegung dann ausgelöst wird noch. Aber ähm, zumindest ist Angst ein... Ja, unangenehmer stand da noch, emotionaler Zustand, der sich auf verschiedenen Beschreibungsebenen charakterisieren und untersuchen lässt. Und ähm, körperliche Symptome sind neben individuellen Besonderheiten, vielleicht können wir da ja auch gleich nochmal drüber reden, vor allen Dingen Herzklopfen, Anstieg des Blutdrucks, schnelle Atmung, äh, veränderte Mimik, Blässe oder Erröten, und ganz ganz viele andere Sachen Übelkeit Wahrnehmungsstörungen bisschen mhm. zu Ohnmacht
1: das war da das also stand ganz, da jetzt zum Thema viel. Angst oder 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 wozu das? Mhm. Ja?
0: genau körperliche mhm. Symptome ja. also erstmal so ein ungerichteter äh, Gefühlszustand und das mhm. fand ich ehrlich gesagt ganz spannend weil das auch was ist, wo ich sagen würde, das kenne ich auch, dass ich plötzlich vor was Angst hatte und ich gar nicht äh, wirklich sagen kann unbedingt, woher das kommt. Also weil ich jetzt noch nicht in der Situation war, dass ich einem Tiger gegenüberstand oder so. <lacht> oder dass ich irgendwie wirklich im Feuer war oder also also wirklich mal in einer lebensbedrohlichen Situation. Ja. Ähm, genau. Von daher ähm, kann ich das so, glaube ich, ähm, auf jeden Fall ganz gut einordnen.
1: Ja, das stimmt schon. Also Angst ist halt... Ähm wie du schon gesagt hast, es kommt auch immer auf die Situation an. Ne? Manchmal hast du ja eine Situation, wo du vielleicht irgendwie, also bei mir ist es auch so, dass wenn ich, oder wenn ich so gut wie gar nicht geschlafen habe oder wenn ich eher so leicht reizbar bin, dass ich auch schneller in solche Angstsituationen komme. Ne? Hm. Also das hat ja auch, wie du meintest, manchmal hast du ja auch eine Situation, die mich irgendwie normalerweise total ängstlich macht und in einer anderen Situation überhaupt nicht. Das ist ja, ja halt auch so, oder wie du gesagt hast mit einem Tiger. Wenn du jetzt im Zoo bist und da ist eine Scheibe zwischen, hast du ja auch keine Angst vorm Tiger. Also es ist mhm. manchmal so unterschiedlich, wie du halt auf Angst reagierst oder was das oder wie die situation halt gerade aussieht ne? ja,
0: Das liegt tatsächlich aber auch äh, dann daran wie der äh, Reizzustand auf dich zukommt also mhm. ähm, es gibt eben verschiedene ähm, Reflexbögen im Gehirn und ähm, je nachdem ob das so, es gibt so einen es gibt kurze, Bögen quasi und auch längere und je nachdem, ob die dann vom Bewusstsein erstmal in deinen Kortex, wo quasi auch kognitiv verarbeitet wird, was siehst du da gerade, was ist das gerade für eine Gefahr dir gegenüber mhm. und dann dementsprechend deine Emotion äh, dazu verarbeitet wird, ähm, ja, dann eben auch eine ganz andere Reaktion darauf. Also ja. ähm, das dauert natürlich länger, ne? aber wenn du natürlich weißt, ah, da ist ein Tiger, ah, aber da ist eine Scheibe dazwischen, das heißt, ich muss jetzt keine Angst mehr haben, dann ist das natürlich viel ein viel komplexerer Weg, als wenn dein Gehirn einfach nur sagt, so okay, äh, Raubtier, Angst. Ja. So. so ist das ja häufig, wenn man äh, plötzlich von hinten ähm, ange angetippt wird, mhm. wenn man sich erschreckt zum Beispiel ja. oder wenn man plötzlich irgendeinen Schatten sieht, der sich bewegt und gar keine äh, ja gar nicht im Bewusstsein hat okay was ist es denn eigentlich und sich dann eben erschreckt und dann hinterher vielleicht sogar ähm, irgendwie lacht weil man merkt ach Mist ja das war ich war ja selber gar nicht mehr. <lacht> oder so ja. genau mhm. ähm, richtig also da sind eben dann unterschiedliche ähm, Entstehungsarten dann eben mhm. auch für gewisse Reaktionen dann äh, mhm. verantwortlich ja
1: ja, also was? ich hatte ja, ich hatte mal noch, also wenn ich jetzt, ich habe mal ganz klassisch geguckt, wenn ich jetzt ähm, bei Google äh, eingebe, was sagt die Bibel über Angst, da wird äh, also es gibt sehr, sehr viel darüber, weil es halt auch in der Bibel halt oft Bibelstellen gab, wo viele Leute mit Gott halt auch Angst erfahren haben. ne? Also nicht durch Gott, sondern in bestimmten Situationen mit Gott halt irgendwo was hatten, wo die halt extrem Angst hatten. Ähm, es gibt so, was ich halt gesehen habe, ähm, da wird halt oft geschrieben, ja, es gibt irgendwie so 365 Bibelstellen, ähm, so angeblich aufs Jahr hochgerechnet und so, dann gibt es wieder Leute, das stimmt nicht und wie auch immer. Ich, was ich gesehen habe, dann gibt es so Internetseiten, die gesagt haben, so, diese zehn Bibelferse, die musst du beachten, dann wirst du nie wieder Angst haben. Da dachte ich schon, mhm. hm, weiß ich nicht. Dann gibt es wieder eine Seite, wo drin steht, es gibt nur drei Bibelverse oder es gibt nur den einen Bibelfers, wenn du das lebst und wenn du daran glaubst, wirst du keine Angst mehr haben. Und das finde ich manchmal ist das ein bisschen einfach. Also, ja. ich, also ich hatte jetzt, also bei mir hat das mit dem 30. Lebensjahr angefangen, dass ich so Panikattacken hatte, immer mal wieder. Und ähm, ich hatte dann auch mich oft mit Christen unterhalten, mit Pastoren oder mit wem auch immer ich mich dann in dieser Zeit mal unterhalten habe. Und es ist dann, finde ich, manchmal ein bisschen schwierig, wenn du dich mit Leuten unterhältst, die das nicht kennen. Also die haben dann vielleicht auch nur diese Bibelverse, ja macht das und das und dann geht es dir gut. Also nicht, dass ich das in Frage stelle, das meine ich überhaupt nicht, sondern es ist dann manchmal so ein bisschen schwierig, sich damit mit Leuten darüber zu unterhalten. Und wie gesagt, ich habe das halt gegoogelt nochmal mit, äh, mit diesem biblischen Bezug zur Angst und dann war halt auch nochmal die Frage, was es eigentlich so für Arten von Angst gibt. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht nur so dieses klassische, ich habe Angst irgendwie vor einem Tier oder wie auch immer, sondern es gibt ja im Prinzip so viele Sachen, wovor man Angst haben kann und beziehungsweise warum wir dieses Thema oder warum ich das halt auch gut fand, warum wir mal darüber sprechen ist, weil ich finde, dass Angst halt einen einschränkt und uns im Wachstum halt auch ähm, ja, stört und auch hindert, ne? ob das jetzt unser Glauben ist oder in unserer, einfach in unserer persönlichen Entwicklung. Und, ja, ähm,
0: einfach weil es ja auch zu Vermeidungsverhalten genau, führt. Ja, genau, das Zum hatte ich halt Beispiel, genau das ne? hatte ich halt
1: auch. Genau, ja. mhm. Es gibt halt so dieses, ich habe mal aufgeschrieben, was es so verschiedene Arten von Angst gibt, die mir jetzt eingefallen sind, die ich jetzt gar nicht gegoogelt habe, sondern dieses Angst vorm Sterben. Das ist ja, glaube ich, was was so, was so ganz natürlich ist. Ähm, oder Angst, jemanden zu verlieren. Ähm, Angst vorm Alleinsein, das gibt es, ähm, was mir so eingefallen ist, Angst vor Misserfolgen oder Zukunftsangst. Ähm, Angst ähm, vor Menschen zu reden, auch so ein Klassiker, ne, was man ja auch oft hört, wenn Leute irgendwie im Studium sind oder irgendwas referieren müssen oder wie auch immer oder auf der Bühne stehen oder so. Ähm, Angst, seinen Job zu verlieren, das sind so Sachen, die mir da jetzt so spontan eingefallen sind, ähm, die es so verschiedene Arten gibt und die uns halt auch einschränken können in unserer Entwicklung. Ne? Was ja. So, ja, vor was allen
0: Dingen. Weil, das habe ich jetzt gerade, als du das vorgelesen hast, noch gedacht, vieles ja gar nicht unbedingt auch immer begründet ist. Du genau, kannst halt mit ja. so einer Grundangst, kannst mhm. du halt durchs Leben gehen ne? mhm. und kannst sagen, ja, natürlich habe ich da halt jeden Tag immer Angst vor, mhm. weil du das nicht im Griff hast. Mhm. Ne? Genau, und gleichzeitig, und das ist ja dann vielleicht auch eben gerade der Unterschied, den wir Christen haben, mhm. ähm, eben zu wissen, Gott steht halt da drüber. Ja. So, ne, und am Ende hänge ich mein Leben nicht äh, an die Angst, davor den Job zu verlieren, sondern ich verlasse mich darauf, dass Gott mich versorgt. Mhm. Ne, ähm, aber klar, ne, all diese ganzen Dinge und das ist vielleicht auch so mit äh, das, was eben am Ende die Schwierigkeit im Leben ist, ne, sich halt immer wieder so bewusst zu machen, ah okay, was ist denn eigentlich die Realität, in der ich lebe? Ne? Mhm. Lebe ich in der ständigen Angst vor diesen ganzen Sachen oder lebe ich in im Einfluss Gottes. So, ja. ne? also.
1: Genau, das ist halt auch so eine Sache, wofür man sich auch immer wieder entscheiden muss, ne? wieder zu Gott zu gehen und zu sagen, ähm, ich will mich nicht auf diese Angst verlassen, sondern ich will mich auf Gott verlassen. Oder wie du ja auch vorhin gesagt hast mit Sprüche 3, Vers 5. Hm. So, dass wir, ging der Bibelvers nochmal, Anna.
0: <lacht> Verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Ja, genau, das meine ich halt. Genau. Denke bei allem, was du tust. Ja, Also das also finde ich ist persönlich ja. wirklich mhm.
1: so der, also ich habe verschiedene Bibelverse durchgelesen, die halt auch um Angst gehen, aber ich finde, das ist eigentlich der, der Bibelvers, der mir eigentlich am, am meisten bringt, finde ich, wenn ich über Angst nachdenke oder wenn ich in Angstsituationen bin oder wie auch immer. So dieses nicht die ganze Zeit zu denken, so das, was ich gerade denke, das ist das Richtige, sondern dass ich mich wirklich auf Gott verlasse. Und das hat mir schon so oft geholfen beziehungsweise war immer, was mich dann auch dann entspannt hat, ne? Ja. Wie gesagt, das ist so ein Thema, das kann man auch nicht so kurz übers Knie brechen so, oder das ist, wie wir auch schon am Anfang gesagt haben, wir werden da keine, keine Lösung jetzt sofort anbieten können, aber was halt, oder was mir halt auch ganz wichtig ist, dass man da halt immer diese, diese Zuversicht hat, dass man sich auf Gott verlassen kann und dass Gott einem hilft. Wie wir ja auch im Vorgespräch schon gesagt haben, ich glaube auch, dass bestimmte Sachen oder bestimmte Angstzustände oder bestimmte Sachen, die ich erlebt habe, auch was damit zu tun haben, dass ich mich auch nochmal anders entwickeln durfte oder konnte. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn Gott mir, also muss man auch vorsichtig sein. Aber ich glaube, wenn Gott mir ähm, immer alles sofort genommen hätte an Angst oder an irgendwelchen Problemen oder so, ich weiß nicht, ob ich dann mich auch so entwickelt hätte, wie ich mich jetzt entwickelt habe. Ich hm. weiß nicht, ob das Spannend. richtig ist, aber ich glaube schon, dass so in dieser schlimmen Zeit, so in diesen äh, letzten Jahren, dass da ähm, so was so Angst angeht, auch dass ich da einfach viel lernen durfte.
0: Äh, stark, dass du das so sagen kannst. Ne, weil das sich ja wahrscheinlich in den Situationen selber nicht unbedingt so angefühlt ja, hat, stimmt, so wie, wow, Gott, danke ja, für die stimmt. Möglichkeit jetzt. Ja. Aber das wollte ich dich eh nochmal fragen, wenn wir jetzt vor allen Dingen jetzt äh, kurz, also jetzt gerade noch viel über diese Situation ähm, gesprochen, wo man... Ähm, ja, wo, es, wo man eigentlich schon dahinter kommen könnte, dass vielleicht vieles an Angst unbegründet ist oder Wege zu finden, wie man eben auch da rauskommen kann. Mhm. Aber du kennst es ja, dass man Situationen hat, in denen man sich eigentlich schon so ausgeliefert fühlt, dass man jetzt nicht unbedingt spürt, dass man da die Kontrolle drüber hat, wie man das überwindet. Ne?
1: Ja genau, das wie? sind halt diese Panikattacken, die ich halt hatte. Ne? Mhm. Also es sind in letzter Zeit weniger geworden. Also das bei mir... Also ich war dann in Therapie auch, was ich total super fand. Ich habe auch mal gedacht, wie unangenehm zur Therapie zu gehen, aber mhm. ich bin wirklich so dankbar für Psychologen oder ähm, wie auch immer da Leute da einem helfen oder Psychiater oder wie auch immer. Das also ich war gut. jetzt nicht in der Klinik oder so, aber ich durfte da wirklich eine Therapie halt durchmachen und das nennt sich glaube ich Verhaltenstherapie heißt es, glaube ich und äh, das ist total super. Also mhm. da sind halt Leute, die dir einfach so ein bestimmtes Werkzeug an die Hand geben, wie du halt in bestimmten Situationen halt umgehst und ähm, ja, da musste man halt wirklich lernen, mit umzugehen. Also was ich auch gemerkt habe, dass äh, bei mir das halt auch Lebensumstände waren, die mich dahin geführt haben zu diesen Panikattacken, ne? oder mhm. diese Angststörung oder, oder diese verstärkte Angststörung. Und dass man da einfach Sachen ändert, ne? und das ist schon... Ähm,
0: Fällt ja. dir das leicht? Sind das dann so ganz konkrete Schritte, die dir da ähm, angeboten werden? in den Therapie nee, also oder ich, wie ist das?
1: Nee, am Anfang war das tatsächlich ähm, so, dass ich oft viele Sachen vermieden habe. Mhm. Ähm, ich mache das jetzt nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Ähm, aber am Ende ist es wirklich so, so hart das auch klingt, dass man sich einfach der Angst, entge also, dass man sich der Angst aussetzen muss. Es ist einfach so... Mhm. Also das hat mir am Ende dann wirklich geholfen. Das ist zwar hart und das tut auch manchmal ganz schön weh, aber es ist so, man muss sich halt einfach so diesen Sachen halt stellen, ne? die, der Angst und dann hilft einem das schon. Das lässt sich jetzt halt so leichter sagen, als es eigentlich ist und ich weiß auch, wenn andere Leute in dieser Angstsituation sind oder mhm. ich kenne ja auch Leute, die Angst haben und bestimmte Sachen nicht machen. Mir hilft es einfach sich, dass man muss da durch, ne? so, doof, so doof das auch einfach klingt. Und ich habe halt auch gelernt, dass Panikattacken haben halt auch irgendwann ihre Furcht verloren, weil man halt einfach so diese Panikattacken durchlebt und ähm, dadurch, dass halt man merkt halt einfach, also ich habe so gelernt, nach einer Stunde, anderthalb ähm, hört das einfach auf. Mhm. Oder einfach das fand ich
0: auch mal interessant, das hast du irgendwann mal schon mal erzählt, da meintest du, je öfter du auch so eine Panikattacke hattest, desto mhm. weniger... Schlimm war das am Ende, weil hm. du gemerkt hast, krass, so am so richtig was passieren tut dadurch ja nicht also so weißt du ich ja du
1: hast die du hast tatsächlich diese richtigen Symptome die tun also es mhm. ist ja Unterschiedlich wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast es kann sein dass du schwitzt es kann sein dass du Herzrasen hast bei mir war teilweise auch alles auf einmal ich hatte Schmerzen im Arm ich hatte Schmerzen in der Brust ich habe keine ja. Luft gekriegt also ja. man glaubt das ja du kriegst ja nicht tatsächlich keine Luft also natürlich sollte man das vielleicht mal medizinisch vorerklärt vielleicht hast du ja also das habe ich auch gemacht ich habe natürlich alles geklärt ich hab, war auch im Krankenhaus und habe mich da einmal testen lassen komplett und habe alles Geguckt, war beim Kardiologen, haben alle mhm. gesagt, das ist alles in Ordnung, ist wirklich alles gut. Das Einzige, was ich hatte, war vielleicht niedriger Blutdruck, aber das ist ja vielleicht Auch schon sogar was Gutes. So hoch, genau. Ja. <lacht> ja, genau. Aber ähm, ja, ja also es ist halt, mhm. diese Symptome können schon sehr, 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 sehr unangenehm sein. Ja. Das ist schon echt schlimm. Aber genau, es verliert aber einfach so ein bisschen an. an ähm, ja, so an Kraft, wenn man mhm. weiß, dass, dass, dass dir eigentlich nichts passieren kann. Also zumindest nicht von der Panikattacke. Also du kannst von einer Panikattacke an sich nicht sterben, würde ich jetzt mal einfach behaupten. Habe ich zumindest so, äh, wurde mir zumindest so beigebracht. Ne? Ähm, ja, das finde ich das nämlich
0: auch so krass, dass diese Angst vor der Angst mhm. auch schon so ein großer Trigger ist. Ja, dass es am genau. Ende eigentlich wie so, ein, wie so ein Riesending ist, was immer größer wird, wie so ein mhm. Riesenschatten irgendwie, von dem man immer, 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 immer mehr Angst hat, was man immer, immer mehr umgehen will oder vermeiden will oder wie ja. auch immer oder wo man immer mehr Sorge bekommt vor irgendwie so einem Riesengerüst, mhm. was dann aber auch potenziell eigentlich in einer Sekunde in sich zusammenfallen könnte, wenn man quasi dahinter kommt, mhm. dass das eben alles so ein Gebilde ist. Am Ende, was am Ende oder was am Ende eigentlich häufig kaum Substanz hat, wenn überhaupt Substanz. Mhm. Ne? Wenn ja. man dann wieder den, Boden, den Bogen schlägt zu, okay, was ist eigentlich jetzt wirklich real mhm. und was bilde ich mir vielleicht ein oder was habe ich vielleicht mal in der Vergangenheit gelernt und schließe ich deswegen aus der Situation, in der ich heute bin oder so, ne? ja, ohne dass es jetzt wirklich einen, re einen reellen Bezug haben muss oder sowas. Ja.
1: Also mir ist halt einfach wichtig, dass man oder dass die Leute, die jetzt auch zuhören, dass man einfach weiß, es ist nichts Schlimmes, darüber zu sprechen. oder ich Beziehungsweise wäre mir halt wichtig, dass Leute da, davor ihre, ihre Angst oder die Scham auch verlieren, darüber zu sprechen. Weil mhm. wie oft höre ich von Leuten oder von Christen auch, ja, ich habe auch Angst, ich habe auch Panikattacken, aber die fürchten sich vielleicht davor, zur Therapie zu gehen oder irgendjemand kriegt das mit oder wie auch immer. Aber ich finde, das macht uns nur stärker, gerade ja. wir als Christen. Ne? Wenn wir durch so welche Situationen gehen oder dass, wenn wir mit Gott auch sowas erleben, so durch so welche Panikattacken durchzugehen oder das zu erleben, das erlebe ich ja als Christ oder wir als Christen ja zusätzlich noch mal mit Gott, ne? das ist noch mal was ganz anderes. Das ist ja auch was, wo wir ja auch noch mal, ähm, noch, mal, ja, noch, mal, noch mal vielleicht anders rausgehen können als jemand, der Gott vielleicht nicht hat. Vielleicht ist das auch noch mal was, was mich ja auch dann am Ende noch mal beruhigt, ne? Das mhm. ist ja ja.
0: Wie war das eigentlich so dein Weg sozusagen zur Anmeldung bei der Therapie? Ist dir das leicht gefallen? Nee, überhaupt nicht. Oder wie hast du, wie bist du an den Punkt gekommen zu sagen, ja, ich entschließe mich dazu Therapie zu machen? Weil ich irgendwie weiß, ich ähm, schaffe das alleine nicht oder wie war das?
1: Naja, erstmal war das ja, dass ich ja, ich wollte, ich, ich, ich wollte ja, dass sich was ändert. Mhm. Also ich wollte ja nicht, ich ziehe mich jetzt zurück, ich bleibe zu Hause oder ich habe diese Vermeidungsstrategie. Ne? Das wollte ich ja nicht. Ich wollte ja weitergehen und mir war das immer wichtig, dass ich mich Sachen ähm, oder mich mit Sachen auseinandersetze, die mich halt irgendwie ähm, abhalten von irgendwelchen Sachen. Ich habe das heute immer noch. Ich habe halt Höhenangst. Ich muss jetzt auch nicht unbedingt irgendwo in den höchsten Turm gehen oder so. Das sind auch so Sachen. Das ist, glaube ich, auch nochmal was anderes. Ähm, Tetraeder machen wir. <lacht> ja, das das zum naja, aber ich finde es halt wichtig, dass man einfach dagegen angeht, dass man sich halt Therapie sucht. Das ist aber meine Meinung. Es gibt natürlich, wie gesagt, bei jedem ist das vielleicht auch anders. Angst ist halt auch mal so eine Sache, da, da bin ich halt ähm, sehr vor. Vorsichtig zu sagen, so wie gesagt, wie wir es ein paar Mal jetzt schon gesagt haben, da ich weiß nicht, ob es eine Patentlösung gibt, so muss sich jeder verhalten, damit es ihm besser geht. Abgesehen davon, dass ich glaube, dass wir immer beten sollten und dass Gott abgeben sollen. Gott wird damit jedem so den Weg gehen, wie er das ähm wie, wie Gott das mit einem vorhat. Aber ich finde es einfach persönlich wichtig, dafür sind die Leute ja auch da, die Psychologen, dass wir uns einfach da unser Werkzeug halt abholen, ne? wie wir damit mhm. umgehen. Ne? Ich meine, du bist Mediziner, du bist Ärztin, wenn irgendwas Körperliches ist oder wie auch immer, dann kommen die Leute zu dir, weil die davon ausgehen, dass du weißt, wie man damit umgeht. Ne? Ja. Und das sind die Psychologen, finde ich, einfach total gut und wichtig. Und ich finde, mhm. es ist halt einfach, wie gesagt, für die Entwicklung und für jeden Menschen halt einfach gut, sich da Hilfe zu holen oder einfach zu, darüber zu quatschen mit Freunden hilft das auch schon. Ne? Manchmal hilft sowas ja auch einfach mit Leuten zu reden und darüber zu, ähm, sich auszutauschen. Ne? Ich das wollte gerade
0: halt sagen, ja, wie viel man am Ende in Anspruch nehmen muss, ist ja ist denke ich auch was, was man einfach selber dann ja auch äh, erstmal anfangen muss herauszufinden. Mhm. Ne? Ähm, wenn du jemand bist, der vielleicht gerade erstmal überlegt, ach okay, krass, ich habe noch nie mit jemandem da und darüber geredet, mhm. dann kann das ja einfach mal ein Anfang sein, mit Freunden zu sprechen. Wenn man ja. dann aber merkt, okay, die Themen werden irgendwie immer größer und so weiter, mhm. dann gibt es ja unterschiedliche Stufen, auch bevor man jetzt, sage ich mal, professionelle Therapie macht. Aber auch das natürlich in Anspruch zu nehmen, ja, voll. ist definitiv etwas, wo ich auch glaube, ja. dass das ähm, was dass das super große Verschwendung wäre, wenn man das nicht in Anspruch nimmt.
1: Ja, es ist ja, ja manchmal so, dass du dich mit Leuten unterhältst und dann ach, du hast das auch und dann mhm, dadurch nimmt ja. das auch schon mal so ein bisschen dieses...
0: Das finde ich übrigens auch total krass an Angst, dass das mhm. so schnell auch mit so einem Isolationsgedanken oft äh, ja. verbunden ist, dass man ganz oft den krass, ja und wahrscheinlich bin ich auch noch der einzige mhm. Mensch auf der Erde, ja. dem es so geht. Ja, ja.
1: Und für den Teufel ist das natürlich das Beste, was passieren kann, wenn du dich abschottest und du mit anderen mhm. Leuten dich nicht austauschst oder du oder, oder du dich nicht weiterentwickelst. Ne? Oder was heißt weiterentwickelst, aber dass du dich halt einfach nicht mehr, vielleicht auch nicht mit Gott auseinandersetzt oder so oder nicht mehr in die Kleingruppe gehst oder nicht mehr in Gottesdienst oder so. Mit mir stimmt irgendwas nicht oder so. Das ist halt, ich, ich, ich finde es halt auch gut, in Kleingruppen darüber zu reden, äh, sich auszutauschen. Das machen wir bei uns auch, wenn wir mal so fragen, wie geht's dir oder was, was, was beschäftigt dich so die Woche? Und ähm, ja, das ist, ähm, also reden, 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 finde mhm. ich mega gut. Ja, <lacht> ja. ich merke ja. das
0: auch oft, ähm, wenn ich mit dir spreche oder ja, ähm, dass es mir selber hilft, mich mhm. zu reflektieren und mhm. nochmal über Sachen nachzudenken und merke oft beim Reden erstmal selber, was eigentlich in mir vorgeht oder mhm. wenn auch Dinge nicht in Ordnung sind. Und ähm, ja, das Gleiche äh, gilt, denke ich, auch für unsere Beziehung mit Jesus. Ne? Ähm, wenn wir da anfangen, auch mit ihm zu sprechen, ähm, merken wir wahrscheinlich erstmal auch richtig, okay, wo brauchen wir da auch Heilung? Ne? Oder wo, mhm. wo haben wir auch die Chance, einfach ja, Angst gegen Freude oder gegen Freude. was auch immer ja. wieder einzutauschen. Ja, total. So, und ähm, ja, das ist, glaube ich, auch einfach so mit einer der Schlüsselsachen, die wir auch mitgeben wollten mhm. jetzt hier mit dieser ja. Folge, ne? Einfach zu sagen, ja, es gibt einfach einen Ausweg, so, ja, ne? Voll. Und wir müssen nicht, oder du musst nicht an dem Ort bleiben, wo du gerade bist, ja, Gott, Gott führt dich da durch. Hm.
1: Und das, was wir ja vorhin auch schon mal gesagt haben, ist ja auch, dass wir, ähm, wir haben ja die Mediziner oder die Leute, die Fachleute, die uns da helfen können. Und ich glaube auch nicht, dass das immer so ist, dass Gott also diese oder das, was wir gesagt haben, so Gott nimmt immer sofort das weg, sondern wir können oder wir brauchen nicht diese Scham haben, zum Arzt zu gehen oder mhm. wie gesagt zu den Fachleuten so. Ne, das kann halt auch sein, dass Gott uns diese Leute halt schenkt, um uns zu helfen. Ne? Also ja. ich glaube natürlich, dass Gott auch was sofort wegnehmen kann. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, warum er das nicht immer macht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber das ist manchmal auch ein Prozess, wo wir vielleicht auch einfach eine Beziehung zu Gott auch, ähm, wo die Beziehung auch wächst oder wo auch Sachen wachsen, wo wir im Glauben wachsen. Das kann alles sein. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt in, in dem Zeitpunkt vor, also wo ich 30 war, ob ich da anders gehandelt hätte, wenn ich im Glauben anders gelebt hätte. Ich, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ähm, aber das sind so Prozesse, wo ich mit Gott auf dem Weg bin und der halt oder dieser Weg, den werde ich auch immer noch weiter gehen. Ja. Aber ähm, ich bin halt mega dankbar für Kleingruppe, für die Gemeinde, dass man das halt zusammen auch machen kann. Ne?
0: Voll. Und das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, dass es auch einfach keine Rolle spielt, wie lange man Dinge schon mit sich rumträgt. Ja. So, Stimmt. Ne? Und das, ähm, also auch diese Selbst, Selbstverdammnis oder dieses mhm. Selbstverurteilende, was ja auch, auch, auch oft damit dann schwingt: so, hä, warum, warum bin ich auch so dumm oder wie auch mhm. immer, ich bin selber schuld oder vielleicht habe ich sogar verdient oder keine Ahnung, ähm, dass das einfach Quatsch ist und ähm, dass heute der Tag sein kann, ne? Ja, voll. Anzufangen, <lacht> ähm, eben ja. nicht auch der Veränderung. Das glaube ich auszusetzen, auch. So. Voll. Ja, also nimm das mit. Heute kann dein Tag sein.
1: <lacht> Amen, war gut.
0: Mhm. Ja, wow.
1: Cool. Ja, es ist halt ein sehr intensives Thema. Ne?
0: Mhm. Krass. Wir haben für diese Folge noch was ganz Besonderes für euch vorbereitet. Also bleibt auf jeden Fall jetzt gleich nach dem Ende noch dran. Wir haben nämlich eine ganz besondere Person bei uns äh, in der Gemeinde, die Karin Kersten, die äh, ein Spoken Word extra geschrieben hat zu yeah, dem Thema. Da sind gut. wir richtig, richtig dankbar für. Ja, danke. Wir hatten letztens eine Folge GZA zu Hause, da hat sie das auch schon einmal gemacht. Ähm, unsere Gottesdienste, die könnt ihr bei YouTube finden: GZA ähm, Essen Altendorf. Und äh, ja, das könnt ihr jetzt gleich als, wie haben wir es gerade genannt, Gold Nugget. Schmankerl, ja. ja, wie auch immer man das äh, in euren Kreisen sagt, <lacht> noch ja. mitnehmen. Ähm, wir wünschen euch bis dahin alles, alles Gute und ähm, ja, freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Macht's gut.
1: Ciao.
2: Was kommt morgen? Verborgen hinter dieser Nacht erwacht ein unbekannter Tag. Wie mag er sein? Mein kleiner Kopf versucht, ein Bild zu malen, den Faden zu finden, im tückisch neu anbrechenden Tag. Was mag mich dort erwarten? Welche Karten kommen auf den Tisch des Lebens morgen? Welche Hürden? Welche Sorgen? Wäre es nicht leichter, reichte mein kleines Wissen ein bisschen weiter? Noch verborgen, gut versteckt, entdecke ich einen dunklen Fleck Unwissen, Nichtwissen, die Sicherheit vermissen. Die Sorgen von morgen lauern im Magen, Nagen an mein Selbstvertrauen, Untermauern Unbehagen. Anfangs klein, ein Unwohlsein, Bohrt sich das Dunkel tiefer rein, Versperrt mir meine klare Sicht, Drückt mich nieder, klaut mein Licht, nicht gewachsen, nicht genug, im Sturzflug im entgleisten Zug, kalte Schweißperlen tropfen, luftschnappen Herzpochen, Ohrensausen Blutkochen, Herzstoppen, Angst. kalt kriechende, listig lähmende, dunkel drängende Angst. Nein, so soll's nicht sein. Kein Mensch soll so eingeschränkt, so fremd gelenkt im Leben schweben. Heben wir den Blick, auf den der Licht und Zuversicht in selbst die tiefste Dunkelheit verbreitet. Die Wege sind nicht immer eben hier im Leben. Keiner hat's gewagt zu sagen, dass morgen ohne Sorgen bliebe. Doch seine Liebe lässt Furcht verschwinden und uns die Angst überwinden. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden, innere Ruhe endlich gefunden.